0: أيها الأحبة في هذه الليلة واصل الحديث عن المسائل المتعلقة بالذكر فمن هذه المسائل الطهارة إذا ذكر العبد ربه وهو متطهر من الحدث الأكبر والأصغر فهذا هو الأفضل والأكمل باتفاق أهل العلم لكن هل له أن يذكر الله تبارك وتعالى وعليه حدث أكبر أو أصغر الجواب نعم وقد حكى على هذا بعض أهل العلم الاتفاق فهذا أمر لا إشكال فيه ويدل على ذلك حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يعني في حال الجنابة في حال الحدث الأصغر وفي حال الطهارة فهذا أصل في الدلالة على جواز ذكر الله تبارك وتعالى للمحدث والمقصود بهذا الاتفاق إنما هو ما يتعلق بذكر الله من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد وما إلى ذلك أما قراءة القرآن ففي ذلك خلاف معروف هل للجنب؟ هل للحائض ان يقرا القران؟ وقراءه القران عرفنا انها من اجل الذكر، فهذا فيه خلاف مشهور فبعض اهل العلم يرخص للحائض ولا يرخص للجنب، مع التفريق بين مس المصحف والقراءه من غير مس يعني عن ظهر قلب او بحائل أو كان يقرأ في كتاب كتب التفسير كلماته وما فيه من التفسير أكثر من آيات القرآن سور القرآن التي في ضمنه فيقال له كتاب تفسير فيصح حمله للمحدث ولا إشكال في هذا وهكذا هذه الأجهزة الحديثة الآن التي تحوي برامج يظهر فيها على الشاشة صفحة من المصحف الذي يظهر ان هذا لا اشكال فيه ان يقلب باصبعه هذه الصفحات وهو محدث. مساله الحائض تقرا القران لكن من غير مس المحدث حدثا اصغر يقرا من غير مس لكن من كان عليه جنابه فكثير من اهل العلم يقولون لا يقرا لكن الاحاديث التي يستدلون بها لا تخلو من ضعف فهي متكلم فيها من جهه المتن ومن جهه الاسناد. ولا يصح منها شيء والله تعالى أعلم ولذلك فلو قال قائل بأن الأقرب أن الجنوب يجوز له أن يقرأ القرآن كما تقرأ الحائض والأفضل بالاتفاق أن لا يقرأ إلا من كان على طهارة وبهذا على كل حال نفرق بين أمرين حينما يقال بالاتفاق يجوز للمحدث أن يذكر الله يقصدون التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وما إلى ذلك لا يقصدون قراءة القرآن أما قراءة القرآن فليس فيها اتفاق بل فيها خلاف مشهور وظاهر صنيع البخاري رحمه الله أنه يجوز قراءة القرآن للجنوب وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم وإن كان الجمهور على خلافه جمهور من الفقهاء أن الجنوب لا يقرأ وقالوا حدثه بيده يستطيع أن يغتسل ويقرأ أما الحائض فحدثها ليس بيدها يطول عليها ذلك تنقطع من وردها من حفظها وتنسى القرآن لكن حينما يقال يجوز للمحدث أن يذكر الله هل يكره له ذلك أو يقال إنه لا كراهة فيه لكن الأفضل أن يكون متطهرا من أهل العلم أن أطلق الكراهة ويقصدون بها كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فإني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فهذا في رد السلام كرهت أن أذكر الله قالوا فكره صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه, أنه يكره مع الجواز والآخرون قالوا بأن هذا قيل في مناسبة معينة وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه فالطهاره مستحبه والذكر على غير طهاره جائز وليس بمكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه اذن الافضل ان يكون الانسان متطهرا ولكن ذلك لا يلزم ومن هنا فان الله تبارك وتعالى قد حث على الذكر في كل الاحوال قياما وقعودا وعلى جنوبكم فكثره الذكر وعلى كل الاحوال فان ذلك يقتضي تخفيفا على المكلفين وهو الا يتقيد معه بالطهاره من المسائل ايها الاحبه مساله الاجتماع للذكر هل للناس ان يجتمعوا على ذكر الله عز وجل ان تعقد حلقه في المسجد او في البيوت على ذكر الله عز وجل وهذا الذكر يدخل في قراءه القران ويدخل فيه ذكر النعم ويدخل فيه أيضا مجالس العلم ويدخل فيه أيضا الذكر بالتهليل والتحميد والتكبير وما إلى ذلك فهذه صور للذكر كما هو معلوم أما قراءة القرآن فهذا لا إشكال فيه والحديث واضح في هذا مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فهنا اجتمعوا يتلون كتاب الله فالاجتماع للتلاوه واحد يتلو والبقية يسمعون لا إشكال يتدارسون المعاني ويتدبرون ويتذاكرون ويتفهمون ويتفقهون لا إشكال يجتمعون على تعلم التلاوة صحيحة هناك من يصحح لهم التلاوة فهذا من المدارسة لا إشكال يتعلمون التجويد لا إشكال لكن العلماء تكلموا في مسألة وهي ما يسمى بالقراءة بالإدارة وصورة القراءة بالإدارة أن يقرأ كل واحد قدراً من القرآن كأن يقرأ كل واحد ربع حزب والثاني ربع والثالث ربع إلى آخره فمن أهل العلم من قال بأن هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فهؤلاء يتلون وهذا لا إشكال فيه وهو داخل في الحديث ومن ذهب إلى ذلك من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن أهل العلم من قال إن ذلك غير داخل فيه وأن هذه القراءة بالإدارة بهذه الطريقة إن كانت للتعليم وتصحيح التلاوة فلا إشكال وأما إن كانت للتعبد يجلسون وكل واحد يقرأ وجها أو ربع أو يقرأ حزبا او نحو ذلك قالوا فهذا يقرا والبقيه يتعطلون من القراءه فلو اشتغل كل واحد منهم يقرا في نفسه يعني يقرا دون ان يرتبط بهؤلاء حتى تاتيه النوبه للقراءه قالوا فهذا الجلوس لا معنى له بهذه الطريقه هم لا يتعلمون ولا يصححون التلاوه ولا يتفقهون ولا يتدارسون وانما يقرا هذا التلاوه مجرده للتعبد ويقرأ الثاني بعده والبقية يستمعون ثم يقرأ الثالث والرابع فما معنى هذا الاجتماع لو أن كل واحد منهم قرأ في هذه المدة لقرأ جزءا أو أكثر وهذا أولى من أنه يجلس ويستمع حتى تأتيه النوبة من أجل أن يقرأ وجها واحدا فبعض أهل العلم يقول هذا لا يشرع وأن القراءة بالإدارة لا تشرع وأنها غير داخلة في الحديث وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم قديما وحديثا والمساله فيها خلاف معروف وممن قال انه لا يدخل في هذا الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله في بعض مؤلفاته يقول لا يدخل في الحديث لكن اذا اجتمعوا على غير قراءه القران وغير مجالس الفقه والحديث والتفسير والعلوم الشرعيه لكن اجتمعوا على الذكر إن كانوا يذكرون آلاء الله عز وجل فهذا لا إشكال فيه يذكرون نعم والله أمر بذكر آلائه ونعمه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم هذا مأمور به لكن لو اجتمعوا من أجل الذكر التسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك فبعض أهل العلم يقولون هذا مشروع وهو مستحب إذا لم يقترن ذلك ببدعة وهذا قال به الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو يقول بأن الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه والدعاء عمل صالح وهو من أفضل القربات والعبادات في الأوقات لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانا في بعض الأوقات والأمكنة فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها واستدلوا بهذا الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله لكن هنا قال يتلون كتاب الله فهل إذا اجتمعوا على الذكر يكون ذلك مشروعا مما يستدلون به أيضا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله لاحظ ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من به علينا فقال أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة يعني لا يتخذ عادة يجعلونه مثلا كل ليلة الجمعة أو كل يوم بين العشائين أو لكن يحصل أحيانا لا إشكال فلاحظ هنا اللفظ قالوا جلسنا نذكر الله هذه واحدة ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من به علينا فهذا الأمر الثاني اللي هو ذكر الآلاء والنعم لكن لا يتخذ عادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله استدلوا أيضا بالحديث الآخر إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر يلتمسون أهل الذكر والذكر هنا يشمل أنواع الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يسبحونك لاحظ ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك وفي آخره فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم هذا يدل على انه لو اجتمع اناس على ذكر تسبيح وتحميد وتهليل فإن هذا لا يقال انه بدعة لكن لا يتخذ عادة يوقت بوقت يداوم عليه فيكون شيئا راتبا ثابتا والله تعالى اعلم هناك صيغ أنكرها بعض السلف كلنا يعرف أثر ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج على جماعة في المسجد فوجد معهم حصى ورجل يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة ثم يأمرهم بالتحميد والتهليل والتكبير فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه قولا شديدا قال إما أنكم على ملة هي اهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم على باب ضلالة فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير فقال وكم من مريد للخير لا يصيبه فأنا أنكر عليهم هذا الإنكار الشديد لكن لاحظ الهيئة التي اجتمعوا عليها واحد يقول لهم سبحوا مئة, سبحوا مئة هذا العمل غير مشروع ومعهم حصى يعدون فمثل هذا لا يشرع الاجتماع للدعاء من أجل الدعاء هنا كلام شيخ الإسلام أن هذا لا إشكال فيه لكن لا يتخذ عادة وما كان ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من عادة أصحابه رضي الله عنهم لكن كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في ختم بعض دروسه في التفسير في المسجد النبوي هو يدعو كثيرا بعد الدرس والناس يؤمنون وهم كثر والدرس في رمضان وبعد العصر فينبه أحيانا فكان يقول نحن لا نقصد ذلك الدعاء أن نواضب عليه وأن نتحرى إنما يعني نتحرى الدعاء الجماعي يقصد وإنما نتحرى استجابة الدعاء لعله يكون في الجمع من هو مستجاب الدعوة فمثل هذا إذا حصل في نهاية الدرس في مناسبة في كذا فدع واحد وأمنوا لا إشكال لكن يجتمعون من أجل الدعاء هكذا قصدا فهذا لم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف من أيضا عمل أصحابه لكن صور الذكر الأخرى التي ذكرناها من قراءة وذكر آلاء الله ونعمه تذكر بها قراءة القرآن مجالس العلم هذا كله لا إشكال فيه على كل حال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام تكلم على البدع وقواعد البدع كما هو معلوم ومما ذكره في هذه المسألة أنه إذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله أو التذاكر في العلم إن كانوا علماء أو كان فيهم عالم فجلس إليه متعلمون أو اجتمعوا يذكر بعضهم بعضا بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصيته وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وعمل به الصحابة والتابعون فهذه المجالس كلها مجالس ذكر وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء فهذا على كل حال لا إشكال فيه بهذا الاعتبار والله تعالى أعلم. بقيت مسائل قليلة أتركها إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين.